0: Pastor me deu até uma credibilidade aqui, né? Falou: "Nossa, o jovem Augusto e o Amito falou: "Não, nem tanto. Vai tirando a minha credibilidade, meu Jesus vai te pegar." Irmãos, eu quando recebi a mensagem do pastor, eu confesso que eu dei aquela olhada assim por cima e eu vi aquele rostinho bonito do pastor Nenê, e eu falei: "Meu Deus." Tem coisa aí, Abinho. E eu sou daqueles, Nath, que foge. <risos> e aí eu dei um tempo e eu falei, Deus, e agora? O que é que eu faço? E o Espírito, ele às vezes fala sutilmente a nós, mas às vezes ele fala de uma forma tirar-nos da zona de conforto. Ele falou assim para mim, ó, Milton. Augusto não se acovarde, Augusto, não se acovarde, porque muitas das vezes, meus irmãos, nós tendenciamos a evitar situações de mudanças, Mônica, as situações que nos tiram da nossa zona de conforto, e nos traz para o confronto das nossas mudanças. Porque nós não queremos ser confrontados. Nós queremos continuar na mesma, fazendo daquele jeitinho, daquela mesma forma de sempre. Só que aí você percebe que nada muda se você não muda. Porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que você tem que fazer. E aí eu falei, Deus, eu estou com medo, mas eu vou e aí eu falei para o pastor, pastor, eu tô com medo, <risos> e ele falou, vai assim mesmo, porque não sou eu aqui, esse ambiente aqui meus irmãos, ele é um ambiente diferenciado, nós não podemos tratar o altar como se nós estivéssemos tratando de um palco, de shows, de celebridades famosas, porque não desrespeita a mim, Augusto, não desrespeita aos pastores, desrespeita o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Então, se você abrir o seu coração nesta manhã, Deus tem algo para te entregar. Eu tinha uma palavra, Ellen. Eu tinha aqui um tema que eu preparei, eu tive muitas dificuldades, Vinícius. Eu confesso, falei, Deus, não deixa o Vinícius ir para esse culto, não, pai. Não deixa a Mônica, o pastor Nenê, a Nath. Mas não dá para fugir. E no meio dos louvores, Deus, ele mudou o meu tema. E nós temos que estar abertos, porque o mundo espiritual, ele é um mundo ativo. Ele é um mundo que ele fala conosco, abinha, por frações de segundos. Em alguns segundos, Deus muda alguma coisa. Só que se eu não estiver atento... Eu vou fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. E aquilo que eu acho que deve ser feito, muitas das vezes não é aquilo que Deus deseja. Então eu falei, Deus, ok, eu vou mudar o tema. E qual que é esse tema, Augusto? Retornando a minha identidade. Eu gostaria que você falasse comigo, retornando... A minha identidade. Em reverência à palavra do Senhor, mesmo assentados, abram comigo, por gentileza. No livro de 1 Samuel, capítulo 17. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Versos de 1 a 11. Quero louvar a Deus aqui nessa manhã. Pelas intercessoras, pastor Que Deus colocou na minha vida A minha sogra, futura sogra, já profetiza em nome de Jesus A dona Nalva, ela louva, viu pastor? Ela louva a Deus, a minha namorada Dani A minha mãe, que mesmo tímida no seu lugarzinho Mas que é uma guerreira nos bastidores Toda segunda-feira, nós oramos juntos e por vezes, pastor, eu falo, meu Deus, que honra poder orar com a minha mãe, porque vai chegar um dia que Deus a recolherá. E se eu não fizer a minha parte como filho, vai me sobrar apenas arrependimentos. Então, existem situações que nós devemos fazer. Nós devemos cumprir, Porque eu não tenho a segunda-feira Eu tenho o domingo pela manhã neste exato momento, Guma Por quê, meus irmãos? Porque nós somos a igreja de Cristo E nós não podemos nos esquecer que a qualquer momento Deus irá resgatar a igreja Eu não posso viver como se daqui a dez anos fosse existir Eu tenho que viver como se Deus a qualquer momento nos resgatasse porque é desta forma que nós devemos viver. E quando eu tenho isso para mim, eu tenho que me preparar para estar pronto para Deus nos resgatar. Amém? Meus irmãos, eu vou então com a cooperação da igreja. É, pedir que vocês leiam comigo então. Versículo 1 até o 11 de capítulo 17 de 1 Samuel. 3, 2 bon oh. versículo 20 versículo 20 capítulo 17 por favor versículo 20 vamos lá 3 2 1 Glória a Deus, eu vou ler aqui os seguintes, versículo 23 diz assim, Davi, e estando ele Davi, ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O tema de hoje diz sobre identidade. Resgatando a minha identidade. Nós estamos em um contexto mundial, onde nós temos vistos por vezes, Crises de identidade. Muitas das vezes nós nos pegamos e vemos que o mundo atravessa uma crise de identidade. Que crise é essa, Augusto? É uma crise onde os pais não sabem, alguns pais não sabem mais o seu papel. Onde alguns filhos não sabem mais qual que é o seu papel de filho. E nós, então, crescemos desta forma. E assim se desenvolvemos e nós vamos vendo que cada vez mais as pessoas elas estão estabelecendo relacionamentos fragilizados. Relacionamentos fúteis, relacionamentos afastados, relacionamentos que não há muito envolvimento. O sociólogo Bauman diz uma coisa muito interessante, ele diz que nós estamos vivendo um amor líquido a geração do amor líquido. Por quê? Justamente porque nós não criamos raízes. Nós vemos alguns defeitos uns nos outros e nós tendemos a nos afastar ao invés de estarmos com o outro para ajudá-lo, então, a enfrentar aquilo que você de fora está enxergando nele. Então, nós estamos em um contexto mundial onde há inversão de valores, onde o certo é errado. E aonde onde o errado passa, então, a ser certo, Guma. E nós vemos, então, que isso ganha um problemaço na nossa geração. E aí, por vezes, eu penso, então, pastor, que se Deus não vier na nossa geração, eu creio muito que Ele virá na geração dos nossos filhos. Porque não é possível tanta mudança dessa forma. Nós temos dificuldades, nós, como igreja, nós temos visto e em sentido na nossa própria pele, a nossa dificuldade no nosso contexto de trabalho, a nossa dificuldade de nos relacionar com a nossa própria casa, com a nossa própria família, famílias divididas. Eu sou psicólogo, para quem não sabe, a Mônica está aqui também, pode falar. E nós temos visto que muitas das vezes, muitos problemas, muitos traumas, muitos conflitos são por crise de identidade. Quando eu volto, a pergunta, quem é você? Ah, então, aquele silêncio pairando. Pessoas que têm dificuldade. E, por vezes, eu escuto respostas como, eu nunca parei para pensar nisso. Por quê? Porque tem como nós estarmos vivendo, nós estamos fazendo coisas, nós estamos trabalhando, mas nós nos perdemos no meio de tudo isso que a gente faz. É possível estarmos na igreja, fazendo para Deus, mas Deus não está mais com você. Há um tema onde os adolescentes trataram aqui há um tempo atrás, onde dizia, perdidos na casa do pai. E aquele tema era a minha realidade, pastor. Porque eu estava aqui, eu dava a paz ao Senhor, eu me vestia. Eu estava entre todos, mas eu estava perdido. E aí, nós vemos então que a crise de identidade, ela vai nos matando ao pouco, aos poucos. Ela vai como um câncer, nos destruindo, sem mesmo nós percebemos. E quando a gente percebe, a gente já está numa situação gravíssima, que para reverter tudo isso é muito difícil. E qual que é o problema disso? É que os relacionamentos afastados no mundo que nós vivemos, sem muitas raízes, sem muito propósito, sem, sem, a, sem muito sentido, ele tem cada vez mais entrado para dentro do corpo de Cristo. E nós, então, percebemos que este movimento tem cada vez mais assolado o povo de Deus. E se nós estamos fazendo, mas não estamos mais percebendo Deus, é porque alguma coisa há de errado aí. Porque hoje pela manhã, o Espírito de Deus falou, não é apenas fazer para Deus, é fazer com Deus. E há uma diferença muito grande entre fazer para Deus e fazer com Deus. Porque eu posso estar aqui, pregando para Deus, tocando para Deus. Mas não estar mais fazendo com Deus. E aí é muito sério. E o que tudo isso, Augusto, tem a ver com a palavra que nós lemos? Nós lemos. Isso tem tudo a ver. Porque o contexto histórico, Caio, ele tratava de uma guerra. Ele tratava de uma guerra entre dois povos. Onde eles estavam ali. E de repente afrontados, porque então a palavra diz que apareceu um homem de quase três metros de altura, e a palavra diz que este homem, ele tinha uma identidade, a palavra que nós estamos lendo, toda vez ele revela, de tal cidade, de gate, ele era assim, ele era assado, perceba que existia uma identidade em Golias, mas não existia Deus em Golias, e aí o povo de Israel, tendo Deus, falando com Deus, estava ali e sabia que havia um Deus soberano sobre todas as coisas, mas já não estava mais com a presença de Deus, porque quando nós estamos passando por problemas, por conflitos, por situações, nós podemos temer, nós podemos nos nos no duvidar, nós podemos passar por diversos conflitos mas nós não podemos esquecer que Deus está conosco e aqui então está o caos instaurado porque então havia dois compartimentos guerreiros prontos guerreiros que não havia uma novidade estarem ali mas então o contexto diz que aquele homem, por 40 dias, ele assolava o povo, gritando, tem homem aí? E era assim o um contexto de manhã, e à noite, o dia seguinte, tem homem aí? E eu imagino, Milton, que aquele silêncio pairava, se quiser, Joe, pode vir comigo. Vem comigo meus irmãos, Deus ele está falando aqui, e é muito sério essa palavra, porque nós estamos na casa de Deus, nós viemos aqui, nós temos um propósito, nós não podemos enxergar as coisas apenas do aspecto natural, nós temos que enxergar Cristo, no meio de cada detalhe, de cada acontecido das nossas vidas No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 Diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue Mas contra potestades, contra principados Que agem nas hostes celestiais Há uma organização até mesmo satânica E se nós não estamos organizados também espiritualmente Nas nossas vidas individuais o inimigo vai entrar, e vai te destruir, então, é manhã de resgatarmos a nossa identidade, é manhã de resgatarmos a nossa identidade, essa palavra é uma palavra muito difícil, que eu fugi dela, mas Deus falou, Augusto, é essa palavra, e aqui, nós então, vemos a afronta de Golias, contra o povo de Deus, e aí, de repente, em um momento histórico que eles estavam atravessando, nós adentramos aqui um personagem importantíssimo, por nome Davi. Uma história extremamente conhecida por todos nós aqui. E neste momento, irmãos, quando o pai de Davi, Jessé, pede para que ele vá até o campo de guerra, nós então vemos um garoto que não era conhecido. Um garoto que não havia sido falado sobre o seu nome. Um garoto que não havia sido convocado para essa guerra. Mas que ele tinha algo especial carregando dentro dele. Eu quero te falar uma coisa. Talvez você não está sendo visto. Talvez você não está sendo dito pelos maiores nomes, pelos maiores lugares. Mas se você carregar a presença de Deus, uma hora alguém vai ter que falar o teu nome. Algum momento alguém vai ter que falar sobre a sua vida Porque você carrega a presença de Deus na tua vida E não é apenas a presença É a presença de Deus E a presença de Deus é tudo nas nossas vidas Por vezes eu falo em oração Deus, eu posso perder a minha mãe Que é a pessoa que eu mais amo nessa vida Mas eu não posso perder a tua presença E essa é a grande diferença meus irmãos nós temos que ter um relacionamento aprofundado com Deus. Porque muitas das vezes é aí que está a grande questão. Nós nos relacionamos com Deus, mas entregamos o mínimo. É a oração de um minuto. É a ausência da leitura. Então vamos nos afastando. Ou mantemos aquela chaminha pequena. E nós não queremos provocar grandes movimentos. Porque a gente quer só grandes coisas. E por momentos da minha vida, meus irmãos. Eu estive aqui. E eu lembro que em 2018, no meio daquele ano, pastor. Eu estava destruído por dentro. A minha identidade, ela havia se quebrado. E eu estava aqui. E estava acontecendo o culto dos jovens semanalmente. E no final daquele culto, o Júnior orou pedindo para que aquele sentisse viesse à frente. E eu vim aqui nos prantos, chorei amargamente. E o Eric foi usado por Deus naquele dia. E ele falou, Augusto, Deus está te livrando de uma depressão. Eu estava morrendo. Eu estava desistindo da batalha. Eu estava esquecendo a minha identidade. E que sobre mim havia a presença de Deus. Só que eu me esqueci. Assim como esse povo se esqueceu que havia Deus entre eles. Mas eles estavam para Deus, mas não mais com Deus. E aí Deus então, Ele tira uma pessoa de uma terra desconhecida. E Ele coloca entre o povo que precisava deste homem. Que era pequeno, que era jovem. Que era desconhecido, mas que tinha a presença dele E aí o interessante Que nós começamos então discorrendo sobre, sobre o texto e Nós vamos ouvindo falar o que aconteceu aqui Eu convido vocês a estarem comigo lendo essa palavra mais à frente Que diz assim Porém todos os homens de Israel Vendo aquele homem Fugiam dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas. E lhe dará a filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo... Que farão aquele homem que feria estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só. Davi, ele vem aqui e ele não olha para o problema. Davi, ele não olha para a circunstância que estava ali acontecendo. Ele olha para Deus que este homem estava afrontando. Porque este homem não estava afrontando o exército, aquilo que ele podia ver. Aquele homem estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Do Deus Todo-Poderoso, que podia fazer infinitamente mais. Só que aí, meus irmãos, então Deus nos desperta. Porque nós podemos ver aqui que havia coragem em Davi. E foi exatamente o que Deus falou na quinta-feira comigo, Augusto. Não se acovarda. E aqueles homens estavam acovardados diante de Deus. Aqueles homens estavam já haviam perdido a noção de Deus entre eles. Então Deus tira ali Davi coloca entre aqueles homens. Para que eles passem então a ver que havia um Deus soberano sobre todos eles. Que podia fazer aquilo que eles não podiam fazer naquele momento. Então, meus irmãos, aqui passa, então, a acontecer algo extraordinário. Porque Saul, então, ele dá, ele partilha da sua armadura. Só que não servindo em Davi. Davi, ele faz aquilo que Deus direciona a ele. Ele pega as suas pedrinhas. Ele pega o seu alforje. E ele vai para a guerra. Vamos imaginar agora. Aquele contexto aonde todos estavam visualizando aquela cena. Certamente esse cara vai morrer. Certamente vai dar errado. Certamente nós iremos servir a este povo. Só que Deus muda a circunstância. Porque havia coragem em Davi. Havia ousadia em Davi. E é isso que Deus quer falar para alguém aqui nesta manhã. Ei, eu não sei qual que é a tua luta, eu não sei qual que é a tua adversidade, eu não sei qual que é o teu Golias, eu não sei qual que é o teu gigante, mas se você confiar em mim, eu irei fazer você destruir este gigante. Só que é necessário você tomar posse daquilo que Deus está falando para a sua vida. Você precisa sair dessa situação que você se encontra. Você precisa sair deste lugar, dessa zona de conforto. Você precisa sair deste lugar em que o medo tem tomado a sua vida, em que o desespero tem tomado a sua vida. Deus fala para você nesta manhã: Você precisa ter coragem para assumir e sair deste lugar. Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem algo novo para a sua casa mas você precisa fazer algo, é perdão que precisa, tenha coragem para tomá-lo, tenha coragem para pedi-lo, é você, as suas atitudes que precisam ser mudadas, tenha coragem para assumir as suas atitudes, tenha coragem para sair deste lugar, que a Satanás tem te tomado, que Satanás... Tem feito você refém. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Não se acovarda, meus irmãos. Não se acovarda, meus irmãos. Deus tem algo especial para a sua vida. Algo que olhos não viram. Que ouvidos não ouviram. Que não acessaram o seu coração. É o que Deus tem preparado para você nesta manhã. É manhã de resgate de identidade. Lá e me calabara súbrias. É manhã de resgate de identidade. Deus quer resgatar identidades nesta manhã. Deus quer tirar você do lamaçal do pecado e te colocar no lugar de dupla honra. Dupla honra. Não é somente bens materiais. São coisas celestiais para a sua vida Deus quer te usar com autoridade Deus quer te usar com intrepidez Deus quer te usar com um valor, com algo sobrenatural Mas você está preso a algo natural Você está preso ao que o teu chefe falou Você está preso ao que o teu pai falou Não é somente isso Deus tem algo grandioso para te entregar ah, meus irmãos, se eu fosse você, eu começava a dar glória Deus tem algo extraordinário para nos entregar nesta manhã Ei, Davi Sai daí Sai desse esconderijo, Davi Deus te tirou de uma terra estranha Deus te tirou de um lugar desconhecido Para se fazer conhecido entre os povos Deus não te chamou para a desgraça. Deus te chamou para a luz. E os seus ouvidos então precisam estar atentos à voz de Cristo. Os teus olhos precisam estarem abertos espiritualmente. Para aquilo que Deus quer te mostrar. Tem algo maior para a sua vida nessa manhã. E eu estou insistindo porque o Espírito Santo está queimando no meu coração. Tem algo maior. Tem algo maior. Tem algo maior. Tem algo maior, tem algo maior, tem algo maior e Tem algo maior para Emma, pastor Nenê Tem algo maior para os evangelistas Mônica Deus tem algo maior para o ministério de jovens Vaguinho Deus tem algo maior para o louvor Ellen Deus tem algo maior para essa casa, para tua casa, para a igreja Deus tem algo maior É manhã de despertarmos a nossa identidade em Cristo porque a nossa identidade, ela não está no homem. Eu posso abrir aqui o meu número de RG. Vocês verão o um número. Mas essa não é a nossa identidade. A nossa identidade tem que estar alinhada à palavra de Cristo. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que traz vida. É a palavra que traz cura. É a palavra que nos levará para Cristo. Chore-me, calabara, súbrias. Se coloque de pé nessa manhã, por favor. Eu sinto a graça do Espírito Santo de Deus queimando sobre corações. É resgate de identidade nesta manhã. Amanto que manto é que e sai Feche os seus olhos em nome de Jesus. É manhã de resgate.
1: Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer
0: É você entender. É resgate de identidade nessa manhã Tão certo como vive o Senhor Há pessoas que serão resgatadas ainda nesta manhã Há pessoas que estão presas não somente no pecado Mas estão presas no medo Estão presas no trauma da sua família Estão presas porque o seu pai te abandonou E você não consegue ainda progredir Porque você está preso no passado Eu falei para o meu paciente essa, essa semana Eu falei, cara Você percebe que todas as vezes que você erra Vem o teu passado como uma enxurrada E ele te joga para o chão Existem pessoas nessa mesma situação A resgate nesta manhã o que Deus falou é... Identidade, coragem e ousadia. Identidade, coragem e ousadia. Não faltou para Davi coragem. Porque ele sabia a sua identidade. Quem é este incircunciso? Ele não olhou para o tamanho do homem. Ele não olhou para o tamanho do problema. Ele olhou para o tamanho do seu Deus. Do seu Deus do seu Deus, do seu Deus, do seu Deus, caramba, chora e me cai, é pra a você. você crescer, é pra você
1: crescer, Deus, Deus está te ensinando a ser forte, tem tudo aquilo que é,
0: Vai entrar em alguma casa nesta manhã? Sai desta cama hoje! Sai desta cama hoje! O Espírito Santo de Deus manda te dizer: Sai desta cama hoje! Existe um Deus sobrenatural que está entrando na tua casa, que está entrando na tua família, em nome de Jesus! Oh, oh. Vou dar, passar a palavra para quem é de direito nessa casa oh, Mas se Deus falou com você Retire-se do teu lugar Vem para cá
1: aleluia.
0: Deus falou não importa qual que é o seu cargo eclesiástico Não importa se você é pastor Se você é evangelista Se você toca na equipe de louvor Vem para cá nesta manhã Vem pra cá nesta manhã Sai daí Em nome de Jesus E assim eu entrego a palavra liberada para vocês Nesta manhã Em nome de Jesus